0: Bienvenidos a tu espacio seguro favorito en donde no nos da miedo hablar de los estigmas. Los rompemos y buscamos que te lleves cada día una mejor información. Yo soy Linda Ramos. Y yo Pau González y esperamos que te lleves algo en cada episodio. Hola, bienvenidos a otro capítulo que va muy de la mano con el pasado. Se trata de un tema que ya habíamos querido tocar por razones personales y es el de aprender a decir no.
1: Hola, bueno, ¿por qué quisimos elegir este tema? Pues bueno, como dice Pau, por razones personales, la verdad es algo que nos cuesta mucho trabajo todavía nosotras dos y también nos dimos cuenta que la gente a nuestro alrededor también es algo que le cuesta mucho y pues es un mal necesario, por así decirlo, la verdad creemos que vivimos en una sociedad que castiga cuando dices que no y que también lo consideramos como poco amable.
0: Claro, entonces, pues por eso quisimos traer este tema a la mesa. ¿Y por qué decíamos esto de que la sociedad como que castiga cuando dices que no? Pues queríamos explicarlo como con varios ejemplos. Por ejemplo, se nos dice que estás desaprovechando oportunidades, a lo mejor, no sé, alguna beca en la que no te gusta estudiar o nunca has querido formar parte de... O no sé, por ejemplo, hablando de compromisos sociales o familiares a los que no quieras... Eh, ir y dices que no, y es como, ¡Ah! es una grosería o es este, pues sí, es muy castigado. A lo mejor cuando no quieres salir con alguien, aquí en Monterrey se usa mucho el término de friend zone, de que, ay no, ya te mandó a la friend zone. Y a lo mejor simplemente la persona no quería salir ese día y punto. O por ejemplo, también se castiga mucho en forma de burlas, de que cuando vas contra la corriente, a lo mejor no sé, en cuanto a creencias o proyectos que a lo mejor tú eres la única persona en 100 que cree en ello, pues bueno, obviamente la sociedad nos castiga con una burla, ¿no? Y bueno, esto no solamente pasa en la sociedad, también pasa mucho en nuestro, en nuestro propio círculo social, como que el que se nos impulse a decir que sí, todo el tiempo, todo el tiempo, por ejemplo, no sé, cuando pongamos el ejemplo de, de la adolescencia, de que las primeras fiestas y, y de que ay toma una cerveza, ándale, y toma y toma y toma. Y como que si dices no, es como faltarle el respeto a tus amigos. O no sé, ya hablando un poquito sobre temas más serios, a lo mejor en el, en el ámbito de las adicciones, de que no sabes cómo decir que no y te ciclas en, en un sí y puedes desencadenar problemas más graves o a lo mejor en algo muy cotidiano de que salidas con amigos o a lo mejor con tu familia, como ya decíamos, o proyectos que a lo mejor como que no estás del todo interesado y te sientes muy presionado a decir que sí. Claro, Pau, de hecho, ahorita que mencionas eso de las adicciones, para los que no
1: saben, ahorita yo estoy en mi último año de carrera que se compone de trimestres y en cada trimestre, trimestre roto en una diferente clínica y actualmente estoy rotando en un centro de integración juvenil que pues trata mucho sobre las adicciones eh, desde pequeños hasta los más adultos y es algo muy común que nos dicen las personas que se acercan a este centro de no pues me dejé llevar, me dejé influenciar por mis amistades que digo no está tanto en el entorno sino que esta persona decía sí, sí, sí y también en las salidas con amigos, digo, ¿a quién no le ha pasado? Que es como, no, es que de verdad no quiero ir, va a estar tal persona, no quiero verlo. Pero no puedes decir que no. Inclusive, de hecho, yo tengo un amigo muy, muy cercano que ha tenido muchos problemas con este tema de decir que no porque se le empalman mil y un planes, termina diciendo que sí a todo y pues termina decepcionando a algunas personas y pues también a quien no le ha pasado. Inclusive yo también he llegado a estar en esa posición de chin,
0: ya dije que sí a todo, ¿ahora qué hago? Claro, y siento que eso pues es una situación en la que todos nos identificamos, o al menos yo. Por eso les decíamos al principio que es un tema como que nuestra gran área de oportunidad, porque a mí me pasa lo mismo de que vivo diciendo que sí a muchas cosas, me saturo y luego ya como que ay, exploto y digo, es que porque no dije que no, sí si ya sabía que no quería ir o que no quería participar. Entonces, pues bueno. ¿Por qué aprender a decir que no es importante? Pues bueno, primero queríamos hacer como una reflexión del cómo nos sentimos cuando decimos que sí a algo que en nuestro interior sabíamos que queríamos decir que no. Obviamente, pues nos sentimos incómodos tanto de estar en algún lugar en donde no quieres estar o con personas con las que no quieres estar o a lo mejor, por ejemplo, lugares caros o personas que de plano no toleremos... También sentimos como esta incomodidad en otras circunstancias. Por ejemplo, eh, lleva ropa que no te quieres poner. Por ejemplo, aquí en Monterrey sucede mucho que en los antros siempre es como, ok, tienes que ir en vestido, tacones, maquillada, este, igual los hombres como más formales. ¿Y qué pasa cuando de verdad no quiero ir y estoy en esta ropa y a lo mejor en un ambiente que nada más no me gusta? Pues surge esta incomodidad también siento que otra área en la que te puedes sentir incómoda pues es contigo mismo, como traicionando tus valores o tus creencias. Por ejemplo, bueno, Linda tiene un, una experiencia ilustrativa que nos puede ayudar a entender esto.
1: Sí, cuando estábamos planeando este episodio, me di cuenta que yo muchas veces como que estoy entre la espada y la pared con mis valores o creencias. Una vez me sucedió que, bueno, mi novio... Él, la verdad, está a favor de los toros y lo respeto. Él tendrá sus razones y, pues, ha investigado sobre el tema. Y llegó un momento en que él me dijo, por favor, acompáñame a ver una corrida de toros. Y yo así de, voy, no voy. Creo que, de hecho, hasta se lo comenté a Pau, de, es que no sé qué hacer, le decía a mis amigos. Y, pues, no sé, por un momento pensé en decir que sí, pero luego me, o sea, di un paso hacia atrás y me puse a reflexionar y dije, a ver... Yo la verdad no estoy a favor, para mí eso no es arte, no es un deporte, no es algo de lo que yo creo que sea correcto. Dije, no nada más porque la persona con la que tengo una relación me está invitando, significa que lo tenga que hacer. Los dos hemos sabido trabajar sobre este tema porque claro que es difícil, porque creo que la verdad estoy con una persona que difiere mucho en muchas opiniones que tenemos, pero la verdad creo que es algo que hace muy interesante nuestra relación. Entonces la verdad fue el sentarme y hablar con él y decirle, mira, la verdad, esto es algo que va totalmente contra mi moral, mis valores, mis creencias. O sea, yo no puedo sentarme ahí y ver lo que tú crees que es entretenido. Entonces sí, creo que, que es algo muy, muy importante. También de hecho, cuando Pau mencionaba lo de la incomodidad, a mí me pasaba muchísimo también en este tema de los antros. Yo sí, o sea, me pesaba el, ¿cómo le voy a decir a mis amigas que no quiero ir de antro? O sea, de verdad, el arreglarme y ponerme un vestido que a lo mejor con el que no me sentía cómodo al, por la etapa en la que estaba pasando con mi cuerpo y el todavía ir y que probablemente, no sé, el, la persona que te dice si sí si o si no vas a pasar te diga, no, era golpe tras golpe en mi autoestima. Entonces fue como, ¿por qué me voy a poner en esa posición? ¿Por qué yo misma voy a alentar este tipo de cosas? O sea, tengo que aprender a decirle a mis amigas que no, no quiero ir.
0: Guau, wow, linda, siento que este ejercicio de, como tú dices, de que dar un paso atrás y analizar, a ver, ¿realmente quiero ir? ¿O es algo que con lo que no me voy a sentir cómoda? Más allá de, a lo mejor, como comodidades que se pueden tolerar, de que un lugar, como una silla incómoda, como incomodidad con tu persona, ¿no? Y siento que eso es algo que tenemos que aprender todos a hacer. Eh, en mi caso también me ha pasado en... Por ejemplo, en proyectos en los que ya no quiero participar. Me pasa mucho específicamente en eso, por eso como que sale mucho a tema. Pero siento que es un ejercicio que claro que cuesta mucho trabajo porque es como pues este retroceso de, ok, a ver, espérate tantito, haz una pausa y analiza todo. Y que de hecho también esto que estamos diciendo va de la mano con otra de las razones de, del por qué aprender a decir no porque a veces nos desgastamos mucho cuando decimos que sí en cuanto a salud mental, finanzas, tiempo, esfuerzo. Entonces siento que este ejercicio que nos acaba de compartir, Linda, es como un primer paso que podemos hacer. Y pues bueno, también es importante por las consecuencias que implica o que conlleva el decir sí cuando realmente quieres decir que no.
1: Claro, y bueno... Varias de las consecuencias en las que Pau y yo pensamos es que, por ejemplo, al final terminas quedando mal con las personas. O sea, si dices que si sí a todos tus planes eventualmente vas a cancelar a última hora, a lo mejor vas a tener una actitud pesimista o desinteresada porque pues realmente no era algo que querías. Y pues como también habíamos dicho, terminas quedando mal contigo mismo, que creo que es algo muy, muy importante. Sobre el tema de los valores, las creencias... Terminas siendo cansado, de verdad, el aceptar que sí a cosas que no querías es muy, muy frustrante y bueno, también pues quedas mal con tu cartera, o sea, terminas haciendo gastos innecesarios, a lo mejor si tú de verdad no querías ir al antro, no tenías el dinero y dijiste que sí, también por este tema de que nos cuesta mucho el aceptar cuando pues no, no tenemos como eh, el dinero... Pues sí, al final terminas doblemente roto de la cartera. Entonces, pues sí, o sea, creo que es muy importante estas consecuencias que conlleva el estar siempre diciendo que sí.
0: Claro, y fíjate que me siento súper identificada con las tres porque de verdad es algo que me vive pasando de que vivo cancelando a último minuto o de que digo que sí a todo y luego ahí sabes que llego tarde a una cosa o luego no alcanzó a llegar a otra o llego súper cansada. E igual me pasa mucho eso de quedar mal conmigo misma o sea porque me puedo pensar de que es que por porque si era tan fácil decir que no o sea porque no lo haces y bueno definitivamente lo de la cartera pues también me ha pasado de que a lo mejor incluso conmigo misma de que no me sé decir que no a mí de que a mis impulsos de compras o cosas así entonces pues claro me ha fallado esa área y pues bueno, cuando estábamos planeando este capítulo, nos encontramos con una frase que nos encantó, que es de Pedro Campos, de La vida minimal, y dice así, cuando le dices que no a algo, le estás diciendo que sí a otra cosa. ¿Cómo podemos explicar esa frase? Pues en varios ejemplos, a lo mejor en situaciones como, ok, le estoy diciendo que no a una salida a la que no quiero ir, pero le estoy diciendo que sí a mi tiempo o cosas así claro, de hecho otro, otro
1: ejemplo que venía ahí que me gustó mucho es que ok, le estoy diciendo que no a este proyecto pero le estoy diciendo que sí a todos esos proyectos que de verdad quiero y le voy a poner toda la pasión y corazón entonces la verdad nos encantó mucho de hecho Pau fue quien salió con esta frase porque ella está leyendo el libro de la vida minimal de Campos y también nos encontramos con su blog que de hecho él habla mucho de a qué nos ayuda a decir que no y bueno bueno Dice él que el decir que no nos puede ayudar principalmente a administrar mejor nuestro tiempo. Porque bueno, se nos va la vida diciendo que sí y eso es una realidad. El decir que sí involucra pues tener llena tu agenda y hacer a un lado pues como decíamos lo que verdad, verdaderamente queremos. Y si aceptamos a todos los planes que nos proponen pues empezamos a hacer a un lado las cosas que de verdad pues nos llenan y nos mueven y pues eventualmente eso, esto termina estando mal.
0: Claro, y de hecho justo esto que, que estamos platicando me hace recordar otra frase que dice así como no puedes dar lo que no tienes y va muy de la mano con esto porque a veces como que decimos que sí, que sí, que sí a todo y como dices tú linda pues se nos va la vida diciendo que sí y a lo mejor no estás dando la calidad que, que mereces ese sí porque no lo tienes y pues bueno, otro, otra ventaja del decir que no que nos comparte Pedro Campos es el cuidar nuestras finanzas personales. El aceptar y decir que sí a todo lo que se nos atraviesa, e incluso ir comprando, ir comprando, como que hace que soltemos nuestros límites, incluso en nuestros bolsillos. Entonces, pues al aprender a decirnos que no, como yo les compartía, que es algo en lo que estoy trabajando, pues nos va a ayud ayudar mucho también a cuidar nuestras finanzas personales. Y pues bueno, otra ventaja es que nos ayuda a tomar mejores decisiones. ¿Por qué? Pues porque de esta manera aprend aprendemos a identificar lo que realmente queremos y a invertirle ese sí que a veces desperdiciamos como en cosas que ni siquiera queremos o no necesitamos o solamente disfrutamos como cinco minutos y se terminan, ¿no?
1: Claro, y también él termina hablando sobre, o sea, lo bonito que es mantener una vida simple porque, pues bueno, una vida basada en cosas que realmente queremos y no solo a las que nos sentimos comprometidos, yo creo que nos va a llenar completamente O sea, al final, la verdad, por ejemplo, pongo sobre este proyecto este, el mayor ejemplo Que es de, bueno, igual y los sábados Pau y yo podríamos estar diciendo que sí a otras cosas Pero al final siempre tenemos que decir que no para como estar al 100 Justamente el día de ayer me habló una de mis mejores amigas y me dijo Oye, ven, vamos a tomarnos unas cervezas y una parte de mí sí quería, pero yo sabía que el ir a tomarme esas cervezas involucraba el día de hoy levantarme con flojera, sin ganas, este, deshidratada. Entonces dije, no, la verdad, yo prefiero quedarme el día de hoy en la casa, me quedé viendo series. Igual y me terminé desvelando, pero no fue lo mismo que el cansancio que conlleva salir y beber y a lo mejor seguirle. Y porque ya sabemos que el típico plan tranqui termina siendo otra cosa. Entonces sí, creo que eso es como un buen ejemplo de, pues sí, a veces sirve mucho mantenernos simples.
0: Claro, y de hecho ese último como, esa última ventaja que, que nos comparte él eh, se basa como en toda su filosofía de, pues de vida y de trabajo ahora que, que él se dedica a compartir contenido. Y me encanta porque siento que tienes mucha razón, linda. O sea, cuando tú le dices que sí a esos compromisos que realmente te importan, como que te ayuda también a establecer tus prioridades y al poder ir simplificando y tener una vida como más tranquila, ¿verdad? Y pues bueno, ahora sí la parte como difícil de este capítulo, <ríe> que nos costó mucho planear, porque como ya les habíamos mencionado, pues es algo con lo que batallamos nosotras pero les queríamos compartir como algunas formas o estrategias que nos pueden ayudar al decir que no. Y pues bueno, la primera siento que resume todo lo que mencionamos ahorita, que es pensar en todas las cosas a las que tú les estás diciendo que sí cuando dices no. O sea, ¿a qué nos referimos con esto? De que cuando tú estás en el proceso de decir no, ok, pienses en todas las cosas que son como garantía que tengas o que alcances cuando le dices que no a eso. Ya sea tiempo, ya sean otros proyectos, ya sea este, dormir más o algún trabajo, proyectos, no sé. Aplíquenlo a, a cualquier contexto en el que lo estén viviendo.
1: Claro, y también yo creo que es importante, como decía al principio, tomar un paso hacia atrás y pensar... ¿Por qué nos cuesta tanto decir que no? Claro que la mayor parte tiene que ver con lo que nos han enseñado y que pues la verdad está muy tachado el decir esto, pero pues también yo creo que muchas veces, bueno... Mientras estaba buscando información, leía mucho que tenía que ver a lo mejor con baja autoestima. La verdad, no sé si eso sea lo correcto, pero sí me he dado cuenta que muchas de las personas a mi alrededor, inclusive yo, cuando no he llegado a decir que no, sí tiene mucho que ver con que no estoy segura de mí misma, a lo mejor no me siento tan capaz de decirlo, entonces sí es como ponernos a analizar y darnos cuenta y también creo que es de suma importancia que es algo que yo hago el no disculparnos demasiado o sea, si ya dijiste que no, no tienes por qué decir una excusa, de hecho muchas veces mi hermana me dice eso de no te tienes que disculpar o por qué te estás excusando y es cierto, o sea, pues sí, ya dije que no y es válido el por qué yo quiero decir que no, no tengo por qué dar una explicación ni nada por el estilo. De hecho, creo que al final cuando dices que sí y terminas cancelando es cuando más damos como estas típicas excusas que al final y hasta a veces no son reales y pues qué mejor desde un principio decir la verdad y no terminando como generando como un malentendido, pues algo que no, no puede resultar en cosas buenas.
0: Claro, que siento que todo esto que nos compartes va de la mano con el siempre querer quedar bien con los demás. O sea, como que a veces le damos más importancia a lo que piensa el otro o al Ay, ¿qué va a pensar de mí? ¿Cómo se va a sentir? Que lo que pensamos nosotros mismos o cómo nos vamos a sentir nosotros mismos con nuestras propias decisiones. Y pues sí, va muy de la mano con el ser honesto Que es nuestro siguiente tip O sea, como decía Linda Tratar de no darle tantas vueltas al asunto Y decir la verdad este que no tiene nada de malo Es válido, es nuestro derecho Y siento que poco a poco nos va a ir ayudando Como a saber decir no en diferentes áreas de nuestra vida, ¿verdad? Y pues bueno, alguna otra cosa en la que pensamos nosotras Es como el decir ¿sabes que Yo no te puedo ayudar, pero a lo mejor esta otra persona sí. Cuando pensamos en, en las personas que vienen a pedirnos ayuda o consejos o como que se te juntan todas las personas, tus amigos o así, y te ves en esta situación de que, ay, es que sí lo quiero ayudar, pero también cu quiero cuidar mi salud mental. Este, y pues sí, es importante reconocer cuando ya no podemos hacernos a un lado y a lo mejor ofrecer una mejor solución.
1: Claro, de hecho, con esto que dice Pau, este, algo que pensamos mucho nosotras es que, pues bueno, al estar involucradas en el área de la psicología, pues siempre hay una tendencia de que las personas nos pidan consejos o se desahoguen con nosotras desde familia, amigos, inclusive personas que acabas de conocer en ese momento. Y bueno, en lo personal, a mí me ha sucedido más de una vez que escucho y aconsejo, pues realmente solo por compromiso y creo que debería trabajar en mejor recomendarles la persona adecuada para ayudarle con sus problemas recuerdo mucho y tengo muy grabado un día en que no sé por qué me buscaron varias amigas, a una le había cortado el novio la otra tenía una crisis, etc yo quedé tan drenada al final de ese día, me sentía tan mal y fue como no, haber. o sea yo sí, estoy estudiando la carrera de psicología, pero yo por o sea, no por eso tengo el compromiso de ayudar en esos temas o sea, puedo referir fácilmente a la persona o también me pasa mucho cuando amigas me preguntan como, ay, recomiéndame un psicólogo y recuerdo que un día yo estaba súper estresada buscando contactos y mi mamá se acercó y me dijo, a ver, si esa persona realmente quiere esa ayuda, lo puede encontrar de otra manera, lo puede buscar en internet, a lo mejor te puede buscar simplemente para corroborar que está yendo con una persona de confianza, pero pues yo no tengo por qué como matarme, bueno, no literalmente, por este, dar esa información. Entonces sí, completamente hay que ser honestos y saber cuándo, pues sí, hacernos a un lado.
0: Claro, y como dices tú, Linda, pues cuando estamos estudiando esta carrera o cuando ya te gradúas, es demasiado común que pase esto. Y la verdad es que a mí me encanta, no sé, de que cuando me preguntan o cosas así, este, y que si sí tengo el tiempo, la energía y todo, y siempre les digo, no sé, por ejemplo, cuando son mis amigos, siempre, siempre les he dicho de que, bueno, te puedo escuchar como amiga, este, pero no como psicóloga, como psicóloga. O de que, mira, Pau psicóloga te diría esto, pero Pau amiga de que te diría tal, tal, tal. Y siento que eso va de la mano, pues, con la honestidad que hablábamos hace ratito. Este, como el reconocer, ¿sabes?, que yo te puedo ayudar hasta aquí. Y claro, como dices tú, Linda, me pasó mucho de que te buscan y te buscan y te buscan. Y al principio, pues, te emociona, obviamente, porque, pues, piensan en ti. Pero al final es como el reconocer de que, ¿sabes?, que. Eh, ahorita no estoy en condición como para hacer eso O sabes que todavía no tengo un consultorio En donde pueda brindarte esa ayuda profesional y terapéutica Entonces a lo mejor como reducirlo a un consejo O a canalizarlo con alguien más o así Siento que es como algo que nos ha funcionado a las dos Y pues bueno, así como nosotras desarrollamos nuestra propia estrategia En esta situación en particular Queríamos compartir algunas estrategias con ustedes que pueden aplicar y que nosotras también vamos a aplicar. <risa> claro, una de
1: ellas pues es empezar de poco a poco. Con esto queremos decir que podemos empezar con cosas cotidianas o que a lo mejor no representan para nosotros un gran reto. O sea, si tú ya varias veces has dicho que no en ciertas cosas, pues ya sabes como que se te hace más fácil. Entonces creo que por ahí puedes empezar a establecer como este camino y también creo que es importante aprender a identificar realmente qué es a lo que le queremos decir que no. Igual y nosotros creemos que sí, pero cuando llegamos no sabemos por qué nos sentimos mal o nos sentimos incómodos y realmente es porque pues no nos gusta estar en este lugar y creo que también algo que ayuda mucho es como ensayar pues las respuestas que queremos dar eh, porque a veces sabemos que cuando se nos va a presentar una situación a la que no nos no nos queremos negar, este, pues una forma siempre va a ser prepararnos eh, como saber qué le podemos decir a la persona, porque a lo mejor, y sí, como decimos, estamos muy acostumbrados a que él no suena mal, entonces podríamos buscar como una manera de como parafrasearlo. A mí, bueno, una de mis psicólogas, a mí me acuerdo mucho que me decía que utilizara como un sándwich en donde el pan de arriba y el pan de abajo son como el plus y lo de en medio es lo negativo. Entonces creo que aquí podría funcionar. Empieza diciendo algo amable, algo agradable, al, en medio no y al final cierra con otra cosa amable como gracias por invitarme, espero la próxima vez poder ir este y ya, o sea, y creo que ahí está la diferencia no, por ejemplo, a lo mejor ya antes me hubiera disculpado de que perdóname y es no gracias por invitarme, entonces sí, podemos ir cambiando como esta manera en cómo vamos diciendo las cosas
0: claro, y siento que esta técnica está súper padre y como que en el momento no lo piensas de que Chin, ya estás en la situación de que chin, 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 chin. ¿Cómo le digo que no? Entonces, como esta idea del sándwich que dices tú, linda, funciona mucho como el de que, ay, hoy estoy muy contenta de que hayas pensado en mí. Ahorita realmente no puedo o no tengo el tiempo, pero ojalá, como decías tú, de que la próxima vez sí pueda. O alguna, este, alguna frase similar en la que estés siendo honesto y estés siendo también como... Eh, educado, por así decirlo Que es como que lo que más nos da miedo Yo creo de que, ay no, es que se va a escuchar Súper grosero, cosas así Y pues una última estrategia Que es una estrategia muy ñoña Pero pues nos la enseñaron en la carrera Es hacer como un role playing O sea, tú ponerte, no sé, con tu hermano Con tu amiga, con tu novio De que, que va de la mano con eso De ensayar nuestras respuestas A lo mejor que él o ella te empiece a preguntar o a insistir sobre algún tema en el que tú batallas mucho para decir que no, y poco a poco ir desarrollando como estas respuestas eh, amables y honestas de decir que no.
1: Sí, de hecho es algo que hacemos a lo largo de la carrera, como dice Pau, y es algo que nos ha preparado mucho, y creo que también es una estrategia que cualquier persona puede utilizar, no necesariamente tiene que ser con otra persona, yo creo que también, no sé si vas en el carro, a mí me pasa muchas veces que ensayo lo que voy a decir o hablo conmigo misma entonces creo que es algo que puede ayudar y bueno, ya estamos terminando este episodio esperamos si les haya gustado y bueno, como ya saben, vamos a compartirnos qué nos llevamos, Pau, por ejemplo, tú qué te llevas
0: pues bueno, en lo personal, como es algo que me cuesta mucho hacer, me llevo como la tarea o el reto de seguir trabajando en ello. Es verdad que este año he empezado a hacerlo, pero me sigue costando mucho trabajo. Entonces, pues es seguir buscando estas estrategias que, que les compartimos. De hecho, <ríe> creo que si mi novio escucha esto, estaría atacado de risa porque sí, él es testigo de cómo muchas veces me lleno y me lleno de cosas por no saber decir que no entonces pues me llevo esa tarea <ríe> y tú Linda ¿qué te llevas el día de hoy? bueno pues creo que lo más que me llevo de este episodio es que al igual que
1: tú me falta como trabajar en este tema yo me considero como una persona que trata de complacer a los demás entonces creo que si alguien más se identifica con eso sabe lo difícil que a veces es decir que no y bueno, pues poco a poco he aprendido a decir que no, como en las salidas y a lo mejor el dejar de convivir con gente que no quiero. Pero pues sigue siendo algo en lo que tengo que pues trabajar. Y pues bueno, creo que va de la mano en algo que tenemos que seguir trabajando. Y también quería aprovechar para decirles que cuando Pau y yo nos sentamos aquí a hablar de este tipo de temas, no significa que sea porque son temas que ya tenemos dominados. Como les decimos, quisimos tocar este tema porque creemos que nos iba a servir también a nosotros de reflexión y pues la verdad también al final aprender algo y terminamos también aprendiendo de lo que ustedes nos comparten por eso también queríamos terminar pues ya saben preguntándoles a ustedes qué es lo que se llevan de este episodio esperamos y puedan compartirlo en nuestra red social como ya saben nos pueden encontrar en Instagram con el arroba y que te llevas y ahí encuentran más información de nuestras cuentas personales de lo que llegamos a compartir y pues bueno esperamos hayan disfrutado de este episodio y nos vemos en el siguiente